0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Experten-Talk. Unser Thema heute sind die ätherischen Öle. Wie sie wirken, was man damit alles tun kann, sprich die Anwendungsmöglichkeiten, darüber möchte ich mich heute mit unserem langjährigen Expertenpartner und seines Zeichens auch den Chef der Duftkugel unterhalten. Es ist unser Thomas Schlager. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Thomas. Hallo. Lieber Thomas. Die Duftkuchel ist unseren Hörerinnen und Hörern ja schon bekannt, aber du
1: hast ein neues Baby in die Welt gebracht, oder? Ja, das habe ich. Dieses Baby nennt sich Naturrohstoff-AT. Das klingt nach allem,
0: was man mit natürlichen Substanzen äh, organisieren kann, könnte man bei dir kriegen. Ist das
1: so richtig? Das ist korrekt, ja. Also alles vom Fettenöl über die Buttern, über Wachse, Hydrolate und ätherische Öle. Wow. Wie bist du dazu gekommen, dass du da in, in dem Bereich dich noch vertiefen möchtest? Naja, ähm, erstens einmal durch die Kosmetikerzeugung. Das heißt, wir haben ja schon einen sehr hohen Anspruch, was unsere Rohstoffe betrifft, für die Kosmetika, die wir selber machen. Und in weiterer Folge natürlich ähm, das, was am Markt ist, wo du sagst, ja, ich möchte dem Kunden einfach wirklich das bieten, was er haben möchte, nämlich wirklich perfekte Qualität und darum schauen wir auch, dass alles biozertifiziert ist, was wir weiterverkaufen
0: alles klar. Das heißt, du hast gesagt, ja, ich möchte den Standard wirklich, den ich mir vorstelle, bei meinen Wirkstoffen und bei meiner Wirksamkeit auch wirklich 100% gewährleisten können. Und dass es am besten, ich kontrolliere von A bis Z selbst. Genau. Perfekt. Gratuliere dazu. Lass uns über die ätherischen Öle sprechen. Sei so nett, erklär uns doch mal wirklich, was man unter ätherischen Ölen fachlich
1: gesehen versteht. Also fachlich gesehen ist das ätherische Öl ein Öl, das aus der Wasserdampfdestillation der Pflanze gewonnen wird, äh, beziehungsweise der Dampfdestillation. Das ätherische Öl an sich ist wenn du es jetzt chemisch betrachten möchtest, ein Mehrstoffgemisch. Ja, das heißt, es besteht aus vielen, vielen Zusammensetzungen, aus verschiedenen, aus Geraniol, Eugenol, Linalool und, und, und. Also wirklich sehr, sehr viele. Es ist auch ein sogenanntes Vielstoffgemisch äh, und hat zwei Einsatzmöglichkeiten äh, für uns jetzt betrachtet, in der Kosmetik zum Beispiel, zur Beduftung von äh, Kosmetikern beziehungsweise natürlich kann ich auch ein, unter Anführungszeichen eine gewisse Wirkmöglichkeit einbauen und äh, zum anderen kann es auch äh, zur Beduftung von Räumen verwendet werden. Das heißt, in purer Form oder auch natürlich wieder in gestreckter Form, da wären dann zum Beispiel Raumspress und so weiter so der schlagende Punkt. Mhm. Das heißt,
0: es ist eigentlich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Wenn ich einen Spezialisten die Frage stellen darf, was ist jetzt wirklich das Besondere an diesen Ölen? Was würdest du sagen?
1: Ne, das Besondere an den Ölen ist, dass sie extrem hoch konzentriert sind. Das heißt, es ist naturpur, aber auch eben durch diese Hochkonzentration muss man sich einfach so ein bisschen in den Kopf zurückholen, was heißt denn das? Wenn die, Pfe wenn die Pflanze jetzt zum Beispiel von Natur aus so einen antibakteriellen Wirkstoff oder Spektrum hat, ja, wirkt es natürlich auch bei mir so. Und wenn ich jetzt zu viel davon in der Kosmetik reingebe, äh, zerstöre ich mir die biologische Flora auf meiner Haut. Ganz logisch. Ja. Umgekehrt kann ich natürlich jetzt wieder an der Raumbeduftung hergehen und mit, äh, sagen wir jetzt zum Beispiel in einem, einem Kiefernöl, ja, das Durchatmen erleichtern in der Schnupfenzeit. Also gerade wenn es darum geht, wenn es so diesig wird, was der ist, wird so, es wird so grau in grau, jeder schnupft rundum und um, ja, kann ich mir damit einfach die Raumluft reinigen. Ja.
0: Das heißt, wenn der Herbstplus sozusagen kommt und, und gerade jetzt wieder auch Schnupfenzeit, wie du richtig sagst, und jetzt haben wir ja sowieso alle auch ähm, noch mehr ja, Aufmerksamkeit auf Viren und so weiter gerichtet, da können die ja. ätherischen Öle uns
1: ähm, einfach einmal Wohlbefinden schaffen. Auf jeden Fall Wohlbefinden. Ja. Also Wohlbefinden ist sowieso das Um und Auf, ja. weil äh, wenn es um die Wirkung geht, ähm, sie haben zwar von Natur aus zum Beispiel, wie gesagt, antibakterielle oder antivirale Wirkung, ja. aber generell ein Wirkspektrum, das beschrieben werden darf oder auch weitergegeben werden darf, das fällt in den ärztlichen bzw. in den pharmakologischen Bereich.
0: Also da muss man gleich gleichlieb und klar sagen, ähm, ein paar Tropfen ätherische Öle aufs Duftlampe schützt jetzt nicht vor irgendwelchen Erkältungen oder irgendwelchen äh, grippalen Effekten oder sonstiges.
1: Naja, es kann die Raumluft wie gesagt reinigen und es unterstützt mich dabei beim, bei der Durchatmung. Ja. Aber es ist jetzt nicht dafür gedacht zu sagen, ich habe eine Bronchitis und ich mache das jetzt mit ätherischen Ölen weg, weil das wäre die Aromatherapie und die obliegt dem Arzt. Alles klar. Also
0: ganz ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium. Danke dafür, dass du uns da auch gleich einmal die Augen oder besser gesagt die Ohren geöffnet hast. Gerne. Das heißt, Thomas, die Wirkung setzt
1: sich natürlich durch die Konzentration zusammen. Das heißt, man kann es auch übertreiben. Auf jeden Fall. Also Wirkspektrum, sagt man in Kosmetik, nimmt man zwischen 0,5 und maximal 3 Prozent auf die Gesamtfettmenge. Es gibt aber halt ähm, ja, auch andere Mitbewerber, die bis zu zehnprozentig unterwegs sind. Und da hat das Kosmetikum allerdings dann schon einen Wirkbereich, den man dann nicht mehr kontrollieren kann. Du stellst ja jetzt auch selber Kosmetik her. Ähm, gibt es da irgendwelche
0: Öle oder sagen wir mal, Duftnoten, die besonders ähm, ja, ankommen, die besonders gefragt sind, die uns besonders auch Wohlbefinden vermitteln? Oder gibt es welche, wo man sagt, na,
1: das, das mögen die Menschen nicht so sehr? Also da, wo eigentlich alle relativ gut aufspringen, das sind Zitrusfrüchte, also die sogenannten Ruta 10 oder natürlich auch so unsere heimischen Sachen wie Melisse, der, äh, der Lavendel, der Thymian, ja. das sind Dinge, die riechen die Leute total gern. Rose, witzigerweise scheiden sich die Geister, also die einen sagen, ja, absolut und die anderen sagen, na, äh, Rose geht gar nicht und äh, wo die Leute immer oder sehr viele davon einfach sagen, so, na, also... Kannst auch fahren, damit auf Deutsch gesagt? Das ist Patchouli, das ist zum Beispiel aber auch der Vetiver, also diese ganzen erdigen, schweren Sachen, weil sie einfach einen teilweise modrigen bzw. auch moosigen Geruch haben.
0: Das ist dann für viele Menschen, gerade wenn es jetzt draußen vielleicht
1: nicht so hell ist, ein bisschen nebelig ist und so weiter, ein bisschen zu viel des Guten. Genau, ja, also da brauchen es dann eher wieder die Router 10, also mhm. irgendwas Spritziges, was Helles. Sehr gut. Thomas,
0: kann man prinzipiell alle ätherischen Öle in der Produktion der Kosmetik verwenden
1: oder gibt es da auch No-Gos sozusagen, auch im technischen Sinne auch? Also da gibt es auf jeden Fall No-Gos auch, ja. gerade also Öle, die sehr reizend sind zum Beispiel, ja verwendet man entweder gar nicht oder halt in einer Einsatzkonzentration, wo man sagt, das ist unter 0,5 Prozent. Ja. Das wäre das eine. Und das andere, es gibt halt auch noch ätherische Öle, die sind auf der sogenannten roten Liste. Das wäre zum Beispiel die Minze. Diese Minzart hat man früher dafür verwendet, uh, um Abtreibungen vorzunehmen. Das heißt, die in einer Kosmetik zu verarbeiten, ja, ist schon nicht, nicht grenzwertig, sondern das ist eigentlich schon rechtlich etwas auffällig. Mhm. Äh, rote Liste ist eine Sperrliste, ist das so richtig zu verstehen? Oder? Genau, das ist eine Sperrliste, das sind ätherische Öle, die nicht in der Körperanwendung verwendet werden dürfen oder sollen, ne? wo es dann auch ganz spezielle Vorgaben dazu gibt. Ne? Äh, unter anderem findet man sie zum Beispiel auch in der Kosmetikverordnung im Anhang hinten, ne? da gibt es einen eigenen Anhang, welche Produkte, also welche Rohstoffe verwendet werden dürfen und welche absolut verboten sind. Da fallen zum Beispiel also Suchtmittelsachen eine wie das CBD ist so ein, ein großer Hype von dem Ganzen. Ja, aber alles, was äh, zum Beispiel aufs CBD gesprochen, höher wie 0,2 Prozent vom Tetrahydrocannabinol drinnen hat, gilt als Suchtmittel und darf nicht verwendet werden. Ich verstehe. Ähm,
0: ganz eigenes, aber auch sehr, sehr spannendes Kapitel, keine Frage. Mhm. Ich weiß, da kennst du dich auch gut aus. Ja. Aber Thomas, ähm, lass uns noch kurz bei der Kosmetik bleiben. Kosmetikverordnung, könntest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht in einem Satz kurz erklären, was das ist?
1: Die europäische Kosmetikverordnung an sich regelt den Einfuhr äh, und die Bestimmungen für die Erzeugung von Kosmetikern, aber natürlich auch das Für und das Wider. Das heißt, was darf ich, was darf ich nicht? Äh? Wo bin ich haftbar, wo bin ich nicht haftbar? Wo verändert sich zum Beispiel der Händler zur verantwortlichen Person oder umgekehrt? Äh? Oder für was bin ich zuständig, wenn ich Kosmetika erzeugen möchte? Was habe ich alles für Auflagen? Und die stehen alle in der KVO drinnen äh, und die gilt eben, wie gesagt, europaweit, also für die gesamte Europäische Union.
0: Mhm. Äh, vielleicht, da kurz weil du das jetzt gesagt hast mit der Einfuhr, ich glaube, das ist vielleicht auch ganz interessant. Wenn ich jetzt aber ein Produkt in China zum Beispiel bestelle, bei irgendeiner ja. großen Online-Plattform und bestelle das direkt bei einem chinesischen Produzenten, der
1: fällt dann nicht runter, oder? Na, der fällt nicht runter, sondern derjenige, der das dort bestellt, wird dann automatisch zum Importeur. Der Importeur ist dann gleichzeitig auch wieder der Händler und hat dieselben Verantwortungen. Also das heißt, er braucht sämtliche Sicherheitsdatenblätter, er braucht sämtliche Nachweise dafür, Allergenzertifikate, das, was eben laut der Europäischen Kosmetikverordnung gefordert ist. Ja. Und das große Problem, wenn ich in China bestelle, wie AliExpress oder Alibaba, ja, ist das, dass du zwar überall siehst, du bekommst ein ISO-Zertifikat dafür oder du bekommst die eu konformität dann zahlst du und dann hörst du nie wieder etwas. Das heißt, du hast dann jede Menge Produkte, die du eigentlich nicht verkaufen darfst. Betrifft natürlich auch die Leerbehälter, also nicht nur jetzt Kosmetiker, sondern auch wirklich Lehrbehälter. Weil auch die müssen laut KVO nachgewiesen sein, dass sie lebensmittelecht sind. Das heißt, auf Deutsch gesagt, da kann man ziemlich einfahren, oder? Puh, ja, da kann man ganz schön einfahren und vor allem darf man nicht unterschätzen, äh, ich habe jetzt im Internet zum Beispiel, im Alibaba sehe ich das drinnen und sage, passt, ich muss jetzt 5.000 Stück von dem bestellen, kostet mir 600 Euro, äh, nur die schreiben dann auf den Lieferschein drauf, ja, ist ein Geschenk und dann kommt dort ein Riesenpaket am Zoll an und der Zoll lässt sich natürlich nicht lumpen, die machen das Paket auf und dann gibt es eine kräftige Nachzahlung, weil dann kriegst du die Einfuhrumsatzsteuer auch noch drauf
0: naja, also allen Selbstimporteuren sei an dieser Stelle gesagt, lieber zweimal hinschauen und sich vielleicht überlegen, ob man sich nicht an einen äh, ja, europäischen, deutschen, österreichischen, Schweizer, was immer ähm, Partner wendet, ähm, und man ist auf der sicheren Seite. Hm? Auf jeden Fall, ja. <lacht> Kleiner Exkurs zum Thema Import, meine Lieben. Ähm, wir wollten nicht zum Thema abkommen, aber es hat vielleicht gut dazu gepasst. Aber wir wollen den Thomas natürlich noch fragen, wenn wir schon mit einem Kosmetikproduzenten sprechen, gibt es denn auch Unterschiede der Qualitäten bei den ätherischen Ölen oder ist das prinzipiell überall dasselbe,
1: Thomas? Nein, es gibt ganz massive Unterschiede. Also es gibt verschiedene Anbieter am Markt. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, das ist eh ganz klar. Aber derjenige, der sich ein ätherisches Öl kauft, sollte auf jeden Fall nochmal auf das Etikett schauen. Das Etikett verrät schon sehr viel. Man sollte auf dem Etikett den äh, normalen, also den Handelsnamen draufstehen haben. Es sollte der botanische Name draufstehen. Es sollte aber auch draufstehen, aus welcher Pflanze das gewonnen wurde, also welchem Teil, ja dann welches Verfahren für die Gewinnung des ätherischen Öls verwendet worden ist. Die Allergene sollten ausgewiesen sein, Mindesthaltbarkeitsdatum, Chargenummer, plus der Adresse des Herstellers, bzw. desjenigen, der es weiterverkauft, plus eine Anwendungsempfehlung, wenn es jetzt zum Beispiel das Kosmetikum eingeführt worden ist, das ätherische Öl, muss draufstehen, zum Beispiel äh, zwei Gutter in 10 Milliliter fettes Mandelöl äh, für Massageöl, ja? Aber es gehören auch zum Beispiel die Verbotsbezeichnungen drauf. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Router 10 hernehme, also nicht pur auf die Haut auftragen, danach Sonnenbaden, weil sie phototoxisch sind. Das ist das eine. Und das andere, an dem ich es gut erkenne, wenn ich ein ätherisches Ölfläschchen aufschraube und da steht drauf Benzoe zum Beispiel. Benzoe ist ein Harzer und alles, was Harz ist, ist eher sehr dickflüssig. Und ich drehe das um und das rinnt aus dem Fläschchen heraus wie Wasser. Es ist, eins, also es ist ganz deutlich mit Alkohol versetzt, dass es so rinnen kann. Und ätherische Öle an sich, also reifen mit der Zeit nach, nicht alle. Also die Router 10 zum Beispiel, sind ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre haltbar. Und danach sollte man aufpassen wegen den Verkeimungen. Aber zum Beispiel Patchouli wird immer intensiver, also das wird immer, immer besser, genauso wie Sandelholz. Ich kann nur sagen, ich bin immer wieder sehr beeindruckt
0: von deinem Fachwissen. Das muss ich wirklich an dieser Stelle ganz ähm, respektvoll und ehrlich sagen. Toll, ich weiß, du kennst dich in vielen Fachrichtungen so derartig tief aus. Du arbeitest dich da derartig in die Tiefe hinein. Ziehe meinen Hut vor dir. Mein lieber Thomas, das heißt, wir könnten uns auch noch stundenlang mit dir darüber unterhalten. Aber ja, auf jeden ich Fall. Glaub, <lacht> aber ich glaube, es gibt ja auch noch ein paar interessante Webseiten, wo sich unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema ätherische
1: Öle zum Beispiel vertiefen können. Die wären denn da, zum Beispiel die Duftkuchel, oder? Das wäre zum Beispiel die Duftkuchel, ja. Oder aber natürlich auch natur-rohstoff.at. Und was ich an jeden wirklich ans Herz legen möchte, wäre zum Beispiel die Seite aromainfo.at. Die kann ich nur empfehlen, weil es einfach ausbildungstechnisch das absolut beste Know-how ist, es ist aktuell am aktuellsten Stand der Wissenschaft. Ähm, ja, zum Empfehlen. Wirklich einmal reinklicken, durchschauen. Danke für diesen wertvollen Tipp,
0: da kann man sich wirklich sehr, sehr intensiv vertiefen und für alle Hörerinnen und Hörer, die tiefer ins Thema ätherische Öle einsteigen möchten, einfach auf aromainfo.at. Lieber Thomas Schlager von der Duftkugel, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich interessante ja, und wieder mal sehr wissenswerte Interview bedanken. Danke, dass du dir trotz Handvollen Terminkalender die Zeit genommen hast. Herzlich gerne, jederzeit wieder. Das werden wir sehr, sehr gerne annehmen, dieses Angebot, lieber Thomas. Und ich möchte mich natürlich auch bei euch herzlich bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance-Beauty-Time-Experten-Talk. Diesmal kann man sagen, bei diesem wohlduftenden Experten-Talk. Und in diesem Sinne, bleibt's gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.